0: KFC 游荡的人，就有一些时刻你会觉得自己离三和大
1: 神也不是特别的远，嗯、就是有这种 KFC 快快餐时间嘛，垃圾时间。<笑>我觉得人就是在垃圾时间和讲垃圾话里面，然后就是慢慢酝酿出一些觉得哎还不错的东西，晃荡
0: 在。移动办公空间的年轻人和日结的三伙大神，从某种程度上，精神上，精神上相通，是是在精神上是一致的。<笑>不管大家，欢迎更多的人来放大，我们一起来做大人。我们一起来做什么？做大人。大人。好好 ，OK。大家好，这里是放大，我是丽珍。我们今天呢是一个朋友来做嘉宾的一次漫谈行为。那么首先就欢迎我的朋友文漫 ，Hello， 文漫给大家介绍一下自己
1: 。大家好，我是文漫，我怎么跟大家介绍我自己呢
0: ？文漫就是我一个朋友啊。那首先呢就请大家关注一下我们上一期推送的世界镜头的版本龙一。并关注一下版本龙一首次的国内展览，具体的展览时间呢是从3月15日至8月8日，展程非常的长。欢迎在3月中下旬以前，在我们的各大平台以及已经推出的节目下面和我们进行互动，有机会抽取三张版本龙一展览的门票，并且。欢迎大家去我们的有台声波飞行员以及我们的嘉宾尼老的再见布莱尼的公众号进行互动，也去有机会获取一些门票，并且有机会获得一张全球限量三百张的门票及 CD。再或者你关注了其他台的一些节目，也可以去进行互动，争取获得这次的门票。展程非常的长，所以这次门票全程是可用的。接下来说，我今天我们今天呢是属于朋友来聊两个热点话题，一个话题呢就是那个村上春树和优衣库合作的 UT， 以及长期在肯德基出现的一些年轻人，就比如说文漫，所以这一期是一次年轻人的漫谈话题
1: 。那我那我感谢，我首先要感谢一下你，就是我去那个昨天的时候去。KFC 的时候，打开了你送我的神秘神秘礼物，那是村上春树和优衣库联名的那个《挪威森林》，然后就很开心。是
0: ，嗯，是村上春树专栏的村上广播，以村上 Radio。合作，对对，是村上广播和优衣库合作的
1: 。对啊
0: 。系列总归就是另一回事吧。
1: 对呀、啊，我本来是想买那个，想买，呃，《挪威森林》和《海边卡夫卡》的。你现在给我解决了一件，我现在只需要自己去买《海边卡夫卡》了，因为这两本是我最喜欢的他的长篇
0: 。啊、呃，也就是说，我们今天蹭的一个热点之一就是村上春树和优衣库，就是开启了春夏今年春夏的第一波 UT 热潮。对。然后唯一遗憾的是，我第一天去那个优衣库的时候，忘记了拿他们那个特刊，因为我后来发现原来他们的出的那个特刊里面有孙尚春叔的专访。专访。然后我再去的时候，我就发现，嗯嗯，没有发现，可能卖被拿光了。他
1: 国内有发售吗？那,
0: 哦、那个去那个优衣库的门店应该都有。哦。如果我下次我发现了，我给你拿一个。好
1: 呀。但村村树专访其实，呃，哎，这个话题会不会扯远了？就是他的专访，我觉得还是集中在，就是他的那个文字对谈里面的内容，基本上是比较精华的部分。我后来看过很多那种零碎的专访，其实都是我基本上是我有拼拼凑凑看已经看过的内容
0: 。那说到专访和村上春树呢，就是主要是文漫是。文漫和我从某种程度上都可以算作是村上春树的粉丝，只是我和他粉的点呢，你在某些方面呢有一点点相似，在某些方面呢又没有特别的相似。以及我今天后来发现村上又要出新书了
1: ，嗯嗯，什什么新书呢
0: ？他这次出的新书，那个台版和港版已经出过了，我一下子有一点没有记得特别清楚，应该叫做。第一人称单数啊，这个是他的一个短篇集。啊、然后这个名字呢，啊、呃，曾经有一个作家也有一本书，还是一个作品，叫这个是毛姆所以村上已经是第二次和那个名作家的同类作品就是撞名字了。比如说《没有女人的男人们》是来自海明威，如果我没有记错的话，这次呢是毛姆。然后据说这一次的台版。翻译是换了新人，已经不是赖明珠了
1: 。哦，那那个也是呀。那那那要这样说，那个跑步那本不也是吗？等于是改了一个，就是他只是把“当我们谈”<古>啊，对，把“当我们谈论爱情”改成跑步嘛、
0: 哦。好，那个村上的内容就预告到此，然后接下来呢，就说到
1: 你有什么想说的吗？在在 KFC 打开了你的快递啊
0: ！啊，然后就说到 KFC 是怎么样成为某一些年轻人游荡的场所啊？嗯
1: ，你不是应该问我为什么会很喜欢 KFC 吗
0: ？就问一下你为什么喜欢
1: KFC？ 因为有空调，有无线，有灯光，有咖啡，而、啊、且很便宜。那
0: 说起 KFC， 好像还是我安利给你的。
1: 为啥？哦，
0: 不是我安利给你的啊，那我自作多情了
1: 。为什么 KFC 是你安利给我的？我从小就从小就见过 KFC， 好不好
0: ？因为我有有一段时间发现 KFC， 如果你购买了它的大神卡以后，它的咖啡就会变得很便宜。以后啊，大神那大神卡
1: 可能是你安利给我
0: 的啊，对，呃，以至于我也经常去 KFC。就是一开始你也会觉得说，可能相比 KFC。星巴克可能会更整洁，它的大桌子、它的网络都会很好。但是，就星巴克有一阵子，我截存了一个网友说的一句话，他说：“你要记住，三十杯星巴克就是一千块。”再加上那个我经常去的那家星巴克，刚好离我经常去的那家 KFC 呢很近。但是由于好死不死那家星巴克的网络呢，就好几次我都非常的生气，我就。好几次要抬着电脑又要去 KFC， 再加上作为社区店的 KFC， 只要你不是在那个早午餐以及晚餐或者是节假日的时候，其实他的店里的人也没有特别的多，就没有你想象中的那么多，嗯，还是相对安静的。再加上 KFC 后来的网络质量已经很好了，以后啊 ，KFC。就比星巴克划算了很多，只是有一两次有朋友来找我，刚好找事情的时候，他就说你在这里真的可以做事嘛？他说这个地方因为有有油和炸鸡的味道，我说可以，嗯，而且所以 KFC 也是我常去的地方，
1: 嗯，而且 KFC 很有人情味啊，而且你不觉得星巴克是星巴克？给人那种稳定感，是因为它每个城市的星巴克，你只要推开那个大门进去，你就会觉得是，就是进入了一个神秘的同一场所。但是 K F C 它还是每个城市，就我去不同的城市，我觉得每个城市的 K F C 都有它那个城市的气场。你、嗯、这是你的滤镜啊？为什么是我的滤镜？哟，
0: 哎，那那其实你说的这个气场，也有一种情况下就是说明。K F C 所谓的每一个城市的滤镜，是因为它更接近于一个你就是去解决吃饭和吃饱这个首要问题的一个场所。
1: 嗯，而且它非常容易本地化呵呵，就是容易被当地各种的人俗风情影响。所以就是我，我有一个，我有一个韩国朋友跟我说，他说韩国的那个 K F C 点餐的那个就是。跟我们这边完全不一样，就上的上的那个汉堡里面夹的东西，泡菜啊什么的，然后就是其实是国内的是不一样的，所以我觉得 K F C 做本地化应该是做的还是挺挺好的。吧
0: 。那很正常啊，就是江浙沪或者说是北方地区的那个 K F C 和西南地区的 K F C 不一样的地方，就是西南地区的 K F C 会给你辣椒包。
1: 我去过啊，我不是去过西南地区的 KFC 吗？还在那里读了读了那个《巴黎评论》第几卷呢？我还我在还我还在上面画了，用笔画了我的杠杠
0: 。就总的说来 ，KFC 还是一个更平民化的。好像我们要聊这一次聊起 KFC， 是因为我前段时间发现 KFC 我常去的 KFC 出现了一个大爷。就是一开始，我也会觉得说，我看见经常看见大爷，我觉得就很像 K F C 的员工看见我一样。就你经常去，你就会觉得看对眼儿。但是我和他不一样的地方就是，可能我有事情的时候，我背的是我的包。但是呢，他好像不仅仅有包，还有箱子。一开始我也有点惊讶，为什么你在过年前后的期间你有天天拿着箱子过来？就直到过年都已经过了很久了，他还是。在经常的一个位置，就拿了一个摔碎了面板的一个平板手机，然后他还带着箱子。就直到有一天早上，我跑步
2: ，
0: 我去 KFC 买咖啡，我就发现早上的时候他已经在 KFC 里过夜了。我就想到了之前有一部电影，不就是《卖路人》嘛，就说说麦当劳其实它还有一个。呃，功能就是就是二十四小时营业的麦当劳，它还有一个功能就是，它其实是在夜里收留了一些没有地方可去的人。嗯，我经常去的那一家 KFC 也是二十四小时营业的店，所以当我看到那个大爷疑似他可能在那家店里面不止过夜了一次以后，我和你就聊起了这件事情。嗯
2: ，我
0: 就想到我和你其实，呃。想要省钱，又想要在里面写作业的时候，我们也是一个经常去 K F C 的人。
2: 对
0: 啊，这才是我们话题的源
1: 头。我们不是不是离离那个大爷是一步之遥的人吗？
0: <笑>没有，其实我当时问你的时候，我说你有没有知道三和大神？嗯，然后我就说，在某种程度上，呃，在 K F C 游荡的人，就有些时刻你会。觉得自己离三河大神也不是特别的远，嗯、或者说离那个卖路人，或者说是需要在 KFC 里过夜的人，也不是特别的远
2: 。
0: 嗯，其实我还想到了另外一个，就是除了卖路人和经常可能你会在快餐店遇到的大眼以外，嗯、就两0 0二年前后的时候，徐静蕾和耿乐有一部电影叫《开往春天的地铁》。嗯。嗯里面的那个耿乐演的一个男的，就是他失业了，但是他不知道怎么跟自己的太太说，所以他每天出门还是说我去上班，但实际上你只要花两块钱，嗯、你只要坐在地铁里面不出站，你就可以来回的坐，嗯、你就可以在地铁里面待一天，然后晚上再回家，嗯
1: 我也有想过，我也有想过这件事情。就只要不出站，可以在里面游荡。哎、公交车也是啊，我也想过公交车，我也就是从头到尾。公交车不行。
0: 公交车你只能花环线吗一次前做一个来回，啊、可能做单边一个长长的线。嗯。所以有的时候，假如你当天没有特别重要的事情，但是你需要去，像比如说你去星巴克，或者是你去快餐店里面。就是看书以及你需要写稿，但是你那一天的效率非常的低。其实有的时候我就会觉得，那样的一天就很像你花两块钱坐地铁，然后在里面晃了一天，然后回家了，感觉差不多。嗯
1: ，但是那样的时间也很重要啊，你不能要求你自己，就是干活或者是做作业，或者是你想要有个灵感。你每天都是非常稳定的、紧锣密鼓的产出，是不是可能的？就是要有这种 K F C 快快餐时间嘛，垃圾时间。我觉得人就是在垃圾时间和讲垃圾话里面，然后就是慢慢酝酿出一些觉得哎还不错的东西。所以
0: ，那还有一件事情就是，我不知道别人，就是假如我啊，我需要，比如说我需要剪音频，或者是我有一个东西要去弄。我为我们为什么会选择去 K F C us, 或者是去快餐店或者星巴克的一大原因，就是在家里我是做不出来的
1: 。对呀、啊，我要我我是需要一个流动的，就是周围有一个流动的信息场，就那些人可以和我没有任何的呃，没有任何的直接的连接，然后我需要周围是流动的一个信息，然后我就觉得非常有安全感。那
0: 其实你就是把环境当做一种白噪音对、啊。
1: 对呀对呀，是的呀、啊。
0: 嗯，就是在家里面，我就很想东摸摸西摸摸，或者是躺在沙发上，打开电脑，或者说打打开电视，或者是打开手机，你就会不自觉的就很想在沙发上睡着，所以很多时候
1: 陷入到你要找一个
0: 地方，对，你要找一个地方去像你写作业或者是看书的地方的时候 ，KFC 有个最大的好处就是。他没有星巴克贵，
1: 对啊，然后还能给你还能给你一个建立效果，是不是？让你自己觉得在工作的一个氛围里面
0: 。我确确实实 KFC 也让我安安静静的，就是做过一些工作啊，比如说我，我有一天就是我是几点钟到了星巴克，但是星巴克就被我做到打烊了。又给自己安排好，就是你今晚必须把它剪完，所以我就一步到了 KFC 把那个内容剪完的。嗯，所以深夜的 KFC 也是有我工作的汗水，或者说写，对，也是有我写作业的印记在那儿的。嗯，其次呢，就是我发现社区店之所以重要的原因，就是如果你经常去一个店里面，你和他们相识熟了之后，我甚至就可以那个东西。收一收，就让一个认识的人帮我放一下。我就先去跑步，跑完步又回来，接着做
1: 。对，所以我去年去年常去常去同一个 KFC 的时候，那个店员小哥已经已经认出我了，以至于我在在那个 KFC 就是留下我心情心情创作的身影。某一天，然后看电影的时候，在里面大哭，然后那个小哥问我怎么了，我说我在看电影<笑>
0: 。哎，那可能会有人问，为我们为什么不去图书馆呢
1: ？去图书馆
0: ？为什么不去自习室呢？就是图书馆离家里太远了。第二就是，其实现在图书馆里面有位置的地方，如果你不去耗位子的话，你也占不着。
1: 嗯，而且你在图书馆你要做什么？在图书馆就是学习啊？你在图书馆看电影吗
0: ？做图书馆会有一种。
1: 内卷的压力，对图书馆就是有一种好像你一定要积极、积极向上，不可以有任何摸鱼行为的压力。KFC 我就可以随便看看周围的人啊，但其实我那所以，嗯
0: 、我有一个问题，就是你去到一个地方，你今天有对给自己做了任务安安排以后，你需要摸一会儿鱼才可以进入那个工作的状态吗？还是不需要
1: ？需要呀，但是它不是一个，不是一个。不是不是一个序，它是穿插在我工作当中了
0: 。嗯，哦，原来你也需要摸摸鱼，再坐一会儿，再摸摸鱼。那我就心里就觉得对，舒服了很多对。
1: 对，我的高潮基本上都是在结束之前到达，就是要我快离开那个地方之前，然后我就做的最投入，然后做完这样子
0: 。好吧，所以我每次看到某一些年轻作家，或者说是有一些年轻的工作者，他说。我每天早上七点钟、七点半醒来，或者七点起来之后，我先附近跑步，或者说是不运动的时候，他就已经开始读书写作，或者说是，然后我就会觉得哇，这些这些嗯，的时
1: 间也太紧凑了吧、嗯。他应该是把那些摸鱼的摸鱼的地方直接给他跳过去了呗。我昨天还看。看那个谁，那个许志远接受一个采访，他说他有一个朋友是早上起来之后要穿着西装出去走一圈，然后回来之后继续写，就是一定要给自己一种紧张感，然后回来才可以写。哪有人像机器设定好的，就是弹起来就可以一丝不苟的进行一天的工作啊？也可能有啊，我这样讲是不是不太好啊？可能就是有这样的人。所以。啊，所以你
0: 的偶像村上春树，我现在就觉得他每天早上跑十公里，其实那段时间也是他的魔语。
1: 对啊，他其实也是在神游嘛
0: 。当你机械或者说是相对机械的在完成一段跑步的过程中的时候，大脑在一个相对放空，或者说你听音乐又相对放空的跑步的时刻的时候，某一个时间点，哎，确实会有一种观点或者是某一些看法会映入你的脑海的一种功效。嗯。但是对于我来说，如果让我早起，我先去跑个十公里的话，我整个上午可能洗个澡之后，我
1: 会困。嗯，那你一般都什么时候跑
0: ？所以我会尽量的放到傍晚，或者说是，如果是天气热了之后，啊，你就要尽量的早一点出门，因为白天就不能跑了。就夏天的时候你是接受不了，有,有阳有阳光特别灿烂的时候就跑不了步，就是。你就只能把你跑步的时间，要么提得很早，要么就提晚一点，或者是天气冷了，你才可以选择一个中午或或者是下午的时间。嗯，但是早上如果你没有起很早，你又跑的不非常的长，很容易陷入到一个上午跑完了一个长距离之后，歇一会儿之后，如果你再吃个饭，人就会打盹，就需要睡一会
1: 儿。嗯，我也不是没有在。没有在 KFC 睡过
0: ，哦， oh, 我可喜欢了，因为我也经常在，我也经常在各大咖啡馆和快餐店中午趴在那
1: 儿，对，像一个像一个面临高考的高中生，要趴一会儿起来继续做题的感觉
0: 。我现在就会觉得，呃，星巴克甚至已经就更像自习室了，虽然之前星巴克。的人带着电脑去被人嘲笑做，那是星巴克的氛围组啊。作为氛围组的一员，就是我现在发现，星巴克的学生和工作人员都非常的了不起。就是大桌子上，你可能坐的人，每一个人都非常的有效率来学习或者是刷题。我甚至发现代沟特别严重的一件事情，就是我看到一个年轻的男男生，他在用 pad。刷高考题，嗯，无纸化刷高考题的时候，我惊呆了。嗯
1: ，会不会会不会去 KFC 干干活？当然只有我们俩，所以我们俩在这
2: 聊
0: 。我我观察了一下，在 KFC 干活的人有几种，一种就是啊、呃，临时做报表的，
2: 嗯
0: ，然后或者说是你需要一些电脑和案头功夫的人，但是。在星巴克里工作和学习的，我发现确实是要更多。嗯，只能说明我们觉得每天都去星巴克还是一件
1: 压力很大的事
0: ，就相对昂贵的事情
1: 。嗯，而且星巴克没有一个没有一个流动的流动的鲜活的信息的氛围啊。我在那边，我在我在星巴克看书的效率是非常低的。
0: 嗯，我觉得还好，因为星巴克，说实话，它没有油味，然后背景也相对更安静。我还是喜欢星巴克，但是前提是要有那种大桌子的星巴克。嗯，我发现星巴克现在人也是特别的多
1: 。嗯，那你，那你，那你去这种 K F C 或者星巴克，你最喜欢的座位是什么样？就是大桌子，是不是？嗯，我喜欢大桌子。我是喜欢那种靠窗玻璃窗一排，然后就是那种，嗯，小小的那种，然后就是你的手下面就有一个插头，然后我是临窗坐。谁也不可能，就只有只会有一个人坐在我旁边嘛，然后就是不需要和大家共享桌面的面积，然后还可以把那个背包放在那个大玻璃窗旁边靠着，然后我就可以在展开我一天的神游，我觉得很舒适。但是星巴
0: 克的大桌子非常的大，更容易放东西啊，而且它那个桌子下面也有插头。嗯
1: ，那不就是那不就跟图书馆有什么有什么区别？
0: 嗯，图书馆没有星巴克轻松。图书馆的人还是太勤奋
1: 了。嗯，我发现，我发现，我看的就,就这这一两年看的还蛮重要的一些书，都是在 KFC 看完的。我去年的时候看，我去年的时候看那个，就是我非常喜欢一个一个一个。一个苏联的作家写了一本书叫《金蔷薇》，然后我发现我去年我不知道是不是因为年纪，就是到了一个年纪，然后你你再去重读某一本你很喜欢的书，你你会有一些就是特别不一样的体会。然后还是因为还是因为 KFC 给我加持，我去年大概也是这个时候吧，就是春天春天往夏天走的时候，我记得特别清楚，我在那个。就是我，我，我去年基本上固定去的那一家 KFC 二楼，然后在那个大玻璃窗边，然后黄昏的时候读那个《金蔷薇》那本书的时候，我特别特别感动。然后我读到其中一章，是我非常喜欢的那一张，叫那个《夜行的驿车》。然后那张讲的是讲的是那个安徒生的事情嘛？他其实就是其实就是那个作者，他就是把。安徒生曾经的一些世界、啊，把它用一个虚拟的故事给他重新虚构了一遍，然后我特别的喜欢那一篇。然后我在那个 KFC 重读了一遍的时候，我就特别感动。而且而且，我读那个金长威，他说他其实是是因为那个那个作者他读那个博洛克的那个诗，然后他就是。因为他读博洛克的诗，然后他说他想要写一些那些诗，就是因为情绪上相似，然后就是导致精神上可以相通的小说嘛。然后他记得就是因为那个就是博洛克的那个诗歌。俄罗斯，然后就写了他自己的自己的一篇叫《雨中拂晓》，所以我，我我我读那篇《夜行的汽车》，我特别特别有感受，我就感觉我好像重新认识了安徒生，然后我才去年的时候啊读完这篇，我就把它写在我自己的那个写写在我自己的那个小说的一章里面，然后我就觉得好像，就是那一刻的那一刻的那种印象。对我来说是特别特别深刻，我就感觉是 K F C 带给我的那种冲边的那种感受，所以，嗯，我觉得是是是我自己很独特的 K F C 的体验吧。我
0: 觉得如果我们的听众里面有 K F C 的工作人员的话，很感动，请转告你们的公司啊，就是我们我们为你们就是间接的做了一期节目啊
1: ，哎，真的。
0: 那你有没有一种，虽然 K F C 是移动办公室，但是你在精神上也会觉得自己和三和大神有点像
1: ？嗯，你展开说说呢
0: ？你知道三和大神吗？嗯，就是中国人会觉得，假如你的工作环境并不是一个机关单位或者说是事业单位的办公室，你就是一个无业游民。嗯，而。看上去你还没有出人头地的年轻人，又显得非常无业游民的话，其实你就是一个没有前途的年轻人。所以，晃荡在移动办公空间的年轻人和日结的散伙大神，从某种程度上
1: ，精神上，精神上相通，是不是？<没>在精神上是一致的啊<笑>、哦？那就是，那就是那个。那个 power s t o 托夫 s 接说的就是就是情绪相似，精神相通呗，是吧？我们这一期
0: 的主题，我们在聊之前我就已经说好了，就是三和大神和那些游荡在 KFC 的年轻人，
1: 嗯，确实是有这种感觉，就是你周围的种种的反馈都会给你都会给你有这种感觉，就感觉好像你没有在一个组织之下，好像你就是一个浪荡的。游荡的人，没有前
0: 途、<对>无法出头的年轻人，对，对就其实，哎，在某种程度上，好像我们又切合到了当下世界的话题，就是无一之地是所谓没有房子，但是他觉得心灵有家的新西皮和新的新游新牧民啊，新游民啊，那如果你是一个没有。机关单位收容你的年轻人，你就是
1: 和精神，你就是一种精神上的三合大师。嗯，但是我听我听我听你和那个就是你老上一次聊的那个里面有一个点，我印象非常深刻，就是说那个遮蔽天空嘛，里面那个那个作者对。不是不是，那面那个男性，啊、对，保罗·博尔斯写的那个男性角色啊，他们去北非的时候，我记得我印象特别深刻说，说他去了那个，去那个深入摩洛哥的时候，就是当地有很多那种苍蝇啊，就落在他身上，但是他。就不知道去主动的、积极的驱赶嘛，然后说他生命力就是因此一点点被吞噬。我对这个点印象特别的深刻，我就觉得这一点是孟获老师说的啊。嗯，我觉得就是就是你好像在这个社会中，你的那种生命力啊，你要怎么你怎么保持你鲜活的、旺盛的生命力呢？就是你说落在身上那些苍蝇，到底什么是什么是那些苍蝇啊？就是就是，就是、在机关单位里摸鱼吗？<笑>跟在 KFC 摸鱼有什么 KFC 摸鱼有什么有什么有什么差别吗？带薪摸鱼，就好像你心里面要有一个有一个你觉得应该要做的事情去做，对不对？你不管在任何地方摸鱼，摸鱼就是有价值我觉得 KFC 就很有生命力啊。我每次坐在那个地方，然后就是有时候看电影啊，有时候就是呃写稿子啊什么的，然后我会会注意力会看到就周围的那些人，然后各种各样的人都有，然后我就觉得就会觉得是一个很鲜活的生活图景嘛。就好像在别的地方就很难很难这么就是这样子看到，所以我觉得还挺好的
0: 。所以我们要感谢 KFC 做的。各种那个促销和低价的计划，比如说什么疯狂星期三四五，一开始疯狂星期四，
1: 疯狂星期四卖的是三四，卖的是翅尖吗？还是疯狂星期二卖的是翅尖
0: ？疯狂星期三四五呢？它有一个就是你有可能会花九块九和十九块九可以买到很多的鸡翅，或者说是类似于上校鸡块。就如果你是一个囊中羞涩又需要。有地方待，同时又想吃饱的时刻呢，那就是快餐店里现在最划算的，呢，确实是 KFC。嗯，我们是得益于它的低价计划
1: 、嗯。对，主要是它供应各种各样的咖啡，这个对我来说就很好
0: 。你只要参与它的低价计划的时候，然后又不是非常挑剔的情况下，它的咖啡确实就会变得
1: 性价比相对便宜性，性价比
2: 不错，性价比比较
1: 高。嗯。不知道村上春树喝不喝 K F C， <笑>我好像没有没有没有得到过相关的讯息。我已经对他很了如指掌了，我好像没有 get 过这件事情。嗯
0: ，他要喝应该也是
1: 会喝热美式吧他？他会在他会在 K F C 点热美式吗？应该不会吧
0: ？我觉得他应该都是自己磨豆子喝水
1: 。<笑>我也觉得是。
0: <笑>但是他也是会睡午觉的。看来早上跑了十公里，他也会累。是。就在移动办公室做一些工作和学习的年轻人，你会害怕精神上有点像三和大神这件事吗
1: ？不会，因为我我我，我<笑>因为我身在其中的时候就非常的愉悦啊。我是出来之后会有。会有这种恐惧，但是身在其中的时候，你有无限，有咖啡喝，有有有灯光，各种各样的讯息在周围很鲜活。然后你还可以摸鱼，冬暖夏凉是、啊、对啊，你随时可以看电影啊，你想看书看书，还是想干嘛干嘛。然后你工作摸摸鱼嘛，在做也很好呀。就是我真的是一个很热爱 K F C 的人。那你热爱便利店吗？便利店热爱啊，我就热爱那种二十四小时打卡的地方。随时可以去，而且你知道村上春树写过一篇，而且二十四写过一篇那个那个袭击面包店，你有没有看过那个短片？洗洗面包店。对对对，他就说的是他们就深夜去那个哦，再洗面包啊，对对对，他就说他们深夜去那个面包店，然后疯狂的疯狂的填补自己的饥饿。然后我就莫名其妙非常的喜欢那一篇，就可能我很喜欢那种二十四小时的地方吧
0: 。就如果你在电影院看了午夜场出来，午夜场出来周围就有一个二十四小时的快餐店或者是便利店的时候
2: ，就觉得很幸福。啊
0: 、呃，对，就无论你是夏夜去买一杯冰饮，或者是你冬夜你去买一杯热的饮料，或者说是，哎，那一刻站在夜里有一点点。快餐店或者是便利店给你带来的温暖的灯光，你确实会觉得得到一种
1: 安慰，嗯，有一种被拉回人间的感觉，从梦境有一种人间值得的感觉。对
0: ，那其实我们还是太矫情了嘛
1: ？为什么呢？我们喝着喝着喝着各种优惠呵呵，喝着各种优惠的人为什么矫情
0: ？就我们其实还是得益于资本在扩张中那个。安慰人性的一些设计嘛，对，低价，然后二十四小时不间断，然后给你提供一个温暖和有食物、相对安全的堡垒
1: 。嗯，那不是很好吗？我们不是恰到好处的俗气了一把
0: 啊！就中和了一下精神上和三和大神对共振的那一份悲哀、啊，对啊，
1: 共振的那一份艰难和人生的虚无。<笑>而且我非常的喜欢你，你有没有喜欢哪一个季节的 KFC？ 我特别特别的喜欢夏天的 KFC。
0: 我喜欢夏天和冬天
1: 啊、嗯，开空调
0: 。我觉得那个快餐店和咖啡馆，或者说所有的那种商场，他们那个冬暖夏凉，就是给季节最大的安慰。就是，呃，假如说你是 KFC 给我的感触的话，就是那夏天那我就喝冰咖啡，那么冬天我就喝热咖啡。然后在某种程度上，就是，啊、呃，四季都有的冰咖啡和热咖啡，它无非就是它不会让我失望，嗯
1: ，像一种刻度是吧？那我就是那我就是夏天就是冰美式嘛，然后冬天就是热美式。还可以大杯，因为你只要你只要用的那个优惠优惠政策，你就可以十块钱。你只要拥有
0: 38块钱大神卡买一张大神卡，你就可以拥有90天的每日咖啡以及早餐的优惠哦。你可
1: 以拥有冬天的幸福和夏天的幸福，嗯、不错，而且而且而且你可以在你可以在这么这么低成本的低成本的消费获得这么。简单的心灵满足，而且你可以在这个这个这个空间里面，对吧？连接各种你喜欢的电影啊、书籍啊，然后还可以可以在里面写你想写的东西啊。嗯、我觉得这不是一个非常好的、非常好的场所吗？自己为自己创造的呀。那
0: 如果以后有机会，你其实离开家，你在外面自己做了一个工作室。就相当于你可以不用在移动的地方办公了，你拥有一个，比如说，啊、呃、比如说你开了公司，或者说你进入了某一个工作，那个工作它有一个相对较固定的一个工作的那个办公室，没有要求你绝对的打卡。
1: 嗯
0: ，你觉得你还会去
1: KFC 之类的移动办公地点吗？会啊，为什么？为什么不会？因为，因为只有因为你在一个固定的地方，那你不就没有办法和周围的信息有连接嘛？你肯定是还希望在一个鲜活的、鲜活的场域里面。那,那或
0: 者说是，当你拥有了另外的一个办公室的时候，你期望的是，你可以去办公室，也可以去一个移动办公地点，是吗？对啊。
1: 而且我之前看那个看那个百元院的那个创作坛的那个纪录片，他他的他的工作室就是你说的那个办公间，就是一个独立的还带厨房的那个一个一个一个,一个小房间，然后还会去那边做饭啊，然后就是在那个在在那个大的那个电脑上面写作，然后我会觉得啊好孤单啊，就是就是有一种。莫名的替他孤单的感觉，所以我还是希望有一个开放的空间。我唯,我
0: 唯一尽量不做的事情就是，我尽量现在已经基本上尽量不在电脑上看的片子
1: 了。那你要在哪里看？你知
0: 道的呀，在我家
1: 啊。Uh, OK， 就、嗯、是就是我会
0: 尽量不在电脑上看，但是有的时候，嗯、呃，你只能在电脑上看吧？就比如说，嗯，你完全听不。就是你完全就是不懂的语言，比如说我不懂韩语，我这个资源就是只能够在电脑上抢先通过另外的翻译方式获取字幕，那么我可能会在电脑上看，或者说是有一些油管或者是别的视频，我会在电脑上看。但是，但凡我会拥有可以在大显示器上看的可能性，我就尽量不在电脑
1: 上看电影了。嗯。那你去 K F C 就少了看电影这一项了，是不是
0: ？但是我发现我在相对，呃，像快餐店或者咖啡馆，我看书的效率会还可
2: 以。嗯
1: ，那我们俩是差不多的，因为我因为以前有人跟我说，说周围一定要非常极度的安静才可以。还可以吸收。我说我不行，我周围极度安静，我就会睡着
0: 。我反而会心慌，嗯、
1: 哎，我会睡着。
0: 我好像，我好像近期只有几次是在家里面安安静静的剪音频的时候，是一个很安静的状态。嗯。我们今天的主题就几乎聊完了，剩下的是个就是我们的自由发挥时间。虽然我们刚才也是自由发挥的。首先呢，我还是要重申一下，就假如你有一些非常想要聊的话题，想要来做我们的嘉宾，那么请请在不同的平台的后台就联系我们。另外的话，就是假如你对我们有一些什么样的建议，或者是有一些什么样的想法，也可以联系我们。啊， uh, 我想要给你预告一下，就是我已经看了一下那个村上春树的新书的预告，就是那个《
2: 低人称单
0: 树里面，啊，对，里面有一篇，好像就是写那个养乐多燕子对
1: 养养乐的养乐多燕子对大获全胜的美好赛季，是我的偶像村上春树写《且听风吟》的契机，就是他那天下午在那个在那个棒球场，然后那个。那个养乐多燕子，就是大获全胜，然后他因此得到了一种天启，他说有一个有一个东西就静静的降落在他的手上，所以他就觉得他他就福至心灵的突然觉得他也可以写小说，然后就这件事情就对我有非常大的鼓励，虽然我并没有写出什么来，但是我会觉得好棒。嗯。
0: 我觉得这样的一个时间应该可以扩大化的，就是祝所有你觉得在某一个时间点，你有一些事情你想通了，或者是从此你对于有一些事情的看法和你对一些事情的执行力就和以往不同，那么就祝所有人都有那一个神奇的时刻。对呀、啊，你不一定是写作，但也有可能是做其他，无论是你想做播客，还是想要做剪视频，就或者是。感情的某一刻，或者是亲情和友情的某一刻，那一刻之后，你就和以往的不一样。某一些时刻的你不一样。而且重重要的是，有有
1: 的重要的是，你一定要相信，一定要相信他。就是你感受到他之后，你就要相信他。不管谁说什么，都不要都不要管，你就要把他牢牢的抓在手上。然后你就会成为你自己的春兰春树嘛。虽然这话很鸡汤，但是我就是。很相信他说的这一点
2: ，
0: 我也有一点相信。就好像某一刻，你可能想的东西是非常幼稚，甚至是想起来你都会觉得这个理由不能称之为理由的。但是从此你的行动、你的行为就不再一样了。对啊，那一刻非常的重要
1: 。对啊，就像我说，我去年我去年在那个就是那家 KFC 的窗边嘛，然后我重读《金蔷薇》的时候，嗯、我是我是真实的感受到。那一刻就是，就是就是安徒生在那个夜行夜行驿车上，就是我真实的感受到我和他有产生某种连接，然后把他写到我的那个故事里面的某一章的时候，我是，呃，反正反正我是自我感动吧。我觉得我特别特别特别感动。我觉得我在那一刻是，我从很小的时候读安徒生，然后一直到长大，包括读后来读就是跟他相关的这个专业啊，我觉得是我从小累积起来的对他的那个那个天然的那个相信那个东西是。最最纯真的那个东西，就包括后来长大以后啊，你因为专业的需求看他各种传记，然后你了解了他的背景之后，然后各种各样的琐碎的八卦也好啊，嗯，但是我觉得那些东西在那一刻是不存在的。就是我我在 KFC 的那个窗边，因为因为重读了那个《金蔷薇》这本书，我觉得我我所。触碰到的，通过我自己去写，然后触碰到的安徒生，我我在我在那一刻跟他的连接，就是就是我觉得就是村上写的那个棒球时刻嘛，我觉得是，嗯，可能可能我喜欢 KFC 有一个原因就是因为他吧，就是我也觉得我要相信，哪怕他是非常幼稚的一刻，他对我也非常的重要，就是这样子。感
0: 谢今天来做我们的嘉宾，也算是带着话题来了
1: 。对我虽然带了一个。带了一个漫游的话题，混沌的话题，也算是带了话题吧。安利了一下各种各样的大声卡，啊，什么安徒生啊，然后然后挪威森林啊之类的。那我们就说拜拜咯。好啊，拜拜。你说的那么斩钉截铁，
0: 说的么没有一点更可。套、<的>
1: 更安利的话。啊，那那我要说什么呢？欢迎更多不想要，不行，欢迎。欢迎更多的人来来来来来收听放大，这样我们好像又显得很寡淡。不
0: 寡淡，欢
1: 迎更多的人来放大，我们一起来做大人。<笑>我们一起来做什么？做大人。<笑>大人。啊<笑>、uh, ，好 ，OK。Well,